0: Vous me demanderez peut-être quels sont ces hommes que j'appelle affairer. Ne croyez pas que je donne ce nom seulement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les chiens viennent les enchasser, ni à ceux que vous voyez étouffés par la multitude de leurs courtisans, ou refoulés avec mépris par les courtisans des autres, ni à ceux que d'obséquieux devoirs extirpent de chez eux pour aller se presser à la porte des grands ni à ceux à qui le prêteur octroie une somme honteuse et qui sera pour eux, un jour ou l'autre, une frais en graine. Non, il est des hommes pour qui le loisir même est affairé. À la campagne, dans leur lit, au milieu de la solitude, aussi éloignés soient-ils du reste des hommes, ils sont insupportables à eux-mêmes. La vie de ces gens-là ne peut pas être appelée une vie oisive. Elle aurait une activité, comment dirais-je, laborieusement désœuvrée. Diriez-vous qu'il ne fait rien, l'amateur qui, avec minutie, s'occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe que la manie de quelques curieux a rendus précieux Ou celui qui passe la plus grande partie de son temps à polir d'une laine de vieux métaux rouillés Ou celui qui va au gymnase pour contempler de jeunes combattants dans les coulisses où ils s'enduisent et se frottent d'huile et celui qui s'amuse à assortir, en fonction de l'âge ou de la couleur, les champions accoutumés à la victoire. Ou celui qui, ostensiblement, se charge de nourrir l'appétit des athlètes les plus célèbres. Diriez-vous, livrer au repos, ceux qui passent tant d'heures chez un barbier pour se faire arracher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit pour prendre conseil sur chaque cheveu, pour qu'on relève leurs mèches déplacées et qu'on ramène également de chaque côté du front leurs cheveux clairsemés. Comme ils se mettent en colère si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met à les raser un peu de négligence. Comme ils rentrent en fureur si leur a coupé le poil d'un peu trop près. Si quelques cheveux dépassent des autres. Si tous ne tombent pas en boucle bien égale. Est-il un seul d'entre eux qui ne préfère pas voir sa patrie en désordre plus que sa coiffure, qui ne soit pas plus inquiet des coquetteries de sa tête que de sa santé, qui ne préfère pas être bien coiffé plus qu'honnête homme. appelleriez vous oisifs ces hommes toujours occupés entre le peigne et le miroir Et que sont donc ceux qui ont l'esprit sans cesse tendu à composer, entendre et réciter des chansons et qui, forçant leur voix formée par la nature à rendre facilement des sons simples, lui font exécuter les modulations affectées d'une mélodie langoureuse. Leurs doigts battent sans cesse la mesure du chant quelconque qu'ils ont dans la tête, et au milieu même d'affaires sérieuses, dans des circonstances tristes, ils font entendre un léger fredonnement. Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inutilement occupés. Et certes, je ne regarderai pas leur festins comme des moments de détente quand je vois avec quel soin ils rangent leurs vaisselles, quelle importance ils mettent à ce que les tuniques de leurs serviteurs soient portées avec grâce, combien ils sont inquiets de la manière dont un sanglier sort des mains du cuisinier, avec quel art la volaille est découpée en petits morceaux, avec quel empressement leurs esclaves épilés savent, au signal donné, s'acquitter de leurs tâches diverses. Avec quels soin les malheureux font disparaître les traces de salive, des convives Car c'est ainsi qu'on se fait une réputation, munificence et délicatesse. Les travers de ces gens les accompagnent si constamment, à tous les moments de leur vie, qu'ils mettent une vanité ambitieuse, y compris dans la nourriture et la boisson. Vous ne compterez sans doute pas parmi ces oisifs, ces hommes apathiques et mous, qui se font promener ça et là, en chaise à porteur et en litière, et qui sont toujours très ponctuels à se faire porter ainsi, comme si l'obligation leur était nécessaire, qu'il faut au besoin qu'on les avertisse du moment où ils doivent se laver, aller au bain ou au souper. Si profonde est l'indolence où ils se morfondent qu'ils n'arrivent pas à savoir par eux-mêmes s'ils ont de l'appétit. J'ai entendu dire d'un de ces délicats, si toutefois on peut nommer délicatesse ce complet oubli de la manière de vivre qui convient à un être humain, qu'au moment où plusieurs bras l'enlevaient du bain et le plaçaient sur un siège, il demanda « suis-je assis ?» Et cet homme, ignorant s'il est assis, pensez-vous qu'il puisse mieux savoir s'il vit, s'il voit, s'il dort Je ne saurais dire s'il mérite plus de pitié d'être capable d'une telle ignorance, ou de la jouer car si ces gens-là oublient réellement bien des choses, ils feignent aussi d'en oublier beaucoup. Certains traversent les charmes comme la preuve d'une situation brillante, comme s'il n'appartenait qu'à un homme obscur et méprisable de savoir ce qu'il fait. Allez dire maintenant que nos humoristes épaississent le trait quand ils tournent en ridicule les excès de notre luxe. Ils en oublient certainement beaucoup plus qu'ils n'en inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux, uniquement pour le pire. Les vices, chaque jour plus nombreux, ont connu un développement si incroyable que l'on devrait plutôt accuser nos caricaturistes d'en atténuer le tableau. Quoi Il existe un homme tellement engourdi par les plaisirs qu'il a besoin d'apprendre par un autre qu'il est assis Un tel homme n'est même pas oisif, il faut lui donner un autre nom. Il est malade Bien plus, il est mort Celui qui est oisif a le sentiment de son oisiveté. Mais l'homme, qui a besoin d'un autre pour avoir conscience de la position de son corps Comment pourrait-il se rendre maître d'une portion quelconque de son temps